0: コアシケンジがナビゲートしていますコアパンイノベーションワールドラここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロムザネクストエラ t e さまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションです会話の中からイノベーションの種を導き出したいと思います、えー、僕コアシケンジがナビゲートする2022年最初のフロムザネクストエラは文京区にある、突破の本社オフィスですね。えー、ここの会場で、えー、お届けしたいと思います。えー、まずはですね、今回お迎えしているゲストを、えー、ご紹介いたしましょう。作家、乙武宏忠さんで作者でお迎えください。よろしくお願いします。よい,いしょう。どうもおとたけさんご無沙汰しております。お無沙汰しております。よろしくお
1: 願いします。どうもです。失まずさ最初に確認しておきたいですけど、今日はお仕事だから、かしこまって
0: 小橋さんとお呼びした方がいいのか。いやえっとあのうとたけさんは僕のことケンジでいいです。わかりました。僕はずっとねあの長年おと君っていうんですけど、僕はちょっとおとたけさんって言われしょう。いうですか。まあおと君でもいいですか。はい。実はもうに二十年ぐらい前ぐらいですよね。でもまあ旗からしてみると僕らの関係って全くわかんないですよね。一
1: 番最初は、それこそ中田浩二君とかそうです、ね、源君とかサッカー選手たちと食事会をするときに僕が当時20代スポーツライターをしていたこともあって彼らとご飯を食べる機会があってそのときに検事もいてそれは多分初対面だよ
0: ねそうですあの。まさにあの皆さにに皆んの記憶にもある方もいらっしゃると思うんですけど日韓のワールドカップの時にちょうどそれこそ中田コーチとか稲本とか高原っていうのは僕と同じ年だったんですよ。それでよく僕サッカーあんまりやったことなかったんですけど一緒に遊んでいただいててその中でと君に出会ってそんな長い付き合いの中で。ですよね。今回、ラジオを聴いている方々からすると、うん、多分つながりは分からなかったうそうよねあ、むしろ異色の組み合わせぐらいしかもありま思うけど、ね、ちょっとね、僕があの去年あの、パラリンピックの閉会式をやらせていただいたんで、うん、あもしかしたらそういうつながりかなと思われるがちですけど、うん、全く全然そうではないところで、<笑>プライベートでご一緒させていただいてましたが、はい、い,やーいよいよ2022年が始まりましたけども。はいまあ今回僕と戸竹さんのまあ多分共通するテーマということはやっぱりあ共生社会、うん、まあいわゆるこのダイバーシティの実現うん、うん、だと思うんですけど、うん、まあ言葉で、ね、ダイバーシティっていうのはまあ世の中いっぱい言われてますけど、うん、まあ人類いまだ解決されてないことじゃないですか,、うん、だから簡単に解決っていうのはまあ難しいと思うんですけど、うん、まあそういう,なんかこう一つ一つ、ね、あの何かこう、まあ、年々いろんなことがこう行われていく中で一つ一つまあヒントだったり気づいたりとかうん、うん、そういうじゃあの事実を知っていくみたいなことも大事だと思うんですけどそういう一つのきっかけになっているのは、まあ、去年の,、ねうん、あのオリンピックのパラリンピックもそうですけどもま、うん、もなく北京で冬のオリンピック・パラリンピックがあの開幕しますが、ね、まあ僕も、ね、あの去年、うん、あのパラリンピックの閉会式させていただきましたけども僕が感じたやっぱパラリンピックのまあ、経験の中で感じたのは、まああのー、パラリンピックのテーマ自分自身が掲げた,掲げたのは、まあ、なんかこんなね素晴らしい世界にしてこうよじゃなくて、うん、やっぱ今この瞬間をありのままの状態で、うん、あの受け入れるうん、うん、そして見方を変えれば、うん、もうすでに世界は素晴らしいんだよって、まあ、まずはなんか自分自身の見方をあのこう変えるところから始めることが一番じゃないかなと感じたんですけど、うん、音竹さんから見たパラリンピックだったりとか、うん、今後の共生社会っていうのは、どう捉えられてますでしょうか。そうですね。やっぱりまあ、欲を
1: 言えば、うん、あ去年のパラリンピック、はい、もちろんね、あの非常に盛り上がったとは言えると思うんですけど、うん、やっぱり観客を入れて、生であれを味わってほしかったなっていうのはありますけれども、そんな中でもやっぱり非常に良かったなと思うのは、メディアのパラリンピックのこう扱い方っていうものが非常に僕は好意的に捉えていて、うん、今までは日本においてパラリンピックを扱うときってどうしてもこう障害のある方がその障害を乗り越えて頑張ってスポーツに取り組んでいます感動しますねっていうようなそういうストーリーだったと思うんですよでも今回に関しては非常にその障害があるんだっていうところの解説は最小限にとどめられていかに純粋にスポーツとして面白いのかうん、うん、どういうルールなのかこの競技の魅力や難しさはどういうところなのか、うん、そういったところでの話文脈がメインだったのでそこ
0: そこ良かったかなと思うんですよねそれはね僕も感じました。うん、シンプルに今までってまあ例えばこうオリンピックとパラリンピックって別々になっているのでどうしてもこうまあいわゆるこう健常者ができないことを違うスポーツとしてなんかこうパラリンピックが作っているように知らなかった人たちを感じてたところがそうではなくてなんかもう全く新しいジャンルのスポーツを見てるようなむしろなんか時には普通じゃ見れない感動と新しさを感じてた人たちも多くて。そういういなんかこうパラリンピックの閉会式のまあもう一つのこうまあテーマというかストーリーの中で、うん、そのパラリンピックを見てこう意識が開いて、うん、あのそういうパラリンピックの,あの感動が連鎖して自分自身も変わっていく、うん、行動に移していくみたいなパラリンピックエフェクトっていうのをテーマにしてたんですけどうん、うん、なんかそういうのがじわじわじわじわわ変わっていった感覚はしましたね、うん。かそういうい意味ではオリン
1: ピックの方で、今回、いわゆるアーバンスポーツと言われる、スケボーだったりとか、スポーツクライミングだったりとか、ああいった、と、BMX か、あの、自転車ですね。ああいったものが結構好評だったっていうのも僕は大きかったなと思っていて、皆さんオリンピック見てる中で、あ、こんな新しい競技、こんな面白いんだっていう新鮮な驚き、感動があったと思うんですよ。その流れでパラリンピック見ると、障害のあるなしっていうよりも、今ケ今、検事が言ってくれたような、うん、自分今までこのスポーツ知らなかったけど、うん、こんなスポーツがあるんだっていうなんかあの辺の BMX とかスケボーがオリンピックとパラリンピックのなんか機能を崩してくれてパラリンピックにうまく繋がったのかなっていう気はしてる
0: んだよね。をね日本で一番最初に崩してくれたのはある意味で切り開いていのは乙武さんだと思うんですけど<笑>、はい、やっぱテクノロジーがそういう部分の垣根を越えてくみたいなところってあるじゃないですかやっぱりその2012年のロンドンオリンピックぐらいから、うん、結構、その流れは来てると思うんですけど、うん、2012年というのはも,うもはやその障害のある人が運動してるんではなくてもう超人って名付けたじゃないですか。うんうん、でそこらら辺からやっぱりこう、まあ、ある意味身体的に何かこうあ,のある人にこうテクノロジーがこうサポートして、うん、それである意味でこう身体的な能力っていうのを。むしろ時に健常者を超えちゃうんじゃないかなみたいなことがあるじゃないですか。う
1: ん、おっしゃる通りで、うん、あの、ドイツの義足の走り幅跳びの選手で、うん、マルクス・レームという選手がいるんですけれども、えーはい、彼はあ、今回の2020の大会で、うんえー、金メダリスオリンピックの金メダリストの記録を超えることが期待されていたぐらいなんですけど、はいうん、日頃の成績だけで言うと、彼の自己ベストっていうのは、うんえー、前回のリオのオリンピックの金メダリストの記録を超えてるんですよ、え超えてるんですでに。はあ、なので、すでに義足をつけた方が生身の肉体よりも上回るという分野が出始めてきているんですよね。なるほどだからあとと年10年すると、うん、今までは世界ナンバーワンの戦いを見たいならオリンピック、うん、障害がある人のナンバーワンを見たいならパラリンピックというすみ分けだったのがおそ、うん、らく5年、10年のうちに世界ナンバーワンの戦いを見たいならパラリンピック生身の戦い
0: を見たいならオリンピックっていうすみ分けに変わっていくと思うんですよねそれはめちゃくちゃ興味深いですよね。いわゆるそういうこういろいろ義足にしても車椅子にしても、うん、結構最近ってめちゃくちゃこうなんだろうビジュアルの面でも、うんこうアップデートしてってるじゃないですか。そうね。確かにで。そうすると、まあ、フラットなね、若者たちからすると、うんいや、むしろあっちの方がかっこよくていいんじゃないみたいな。うん、で、子供って、すごくフラットだと思うんですね。うん、なんか、大人はある意味で今までの意識の中で言うと、車椅子、例えばちょっと大変そうだなとか、うん、そういう目線で見ちゃうんですけど、子供とかは、うん、えむしろあの乗り物かっこいいみたいな。うん、ってなってきたときに、むしろなんかもうオリンピックとかパラリンピックって垣根が越えて、うんなんかそれに乗りたい人はやるみたいな。そういうふうな未来っていうのももしかしたらあるかもしれないですよね。いや、まさにそうで
1: 、うん、今住んでるマンションでよくお会いするおばあちゃんがいるんだけど、うん、おばあちゃんなんか足がやっぱ悪いみたいで、うん、ゆっくりゆっくりしか歩けないんですよ。うん、で、その横を僕がシューッと車椅子で移動してたりするもんだから、うん、あんたそれいいわね。私もそれ乗りたいわ。なんておっしゃるんですよ。うん、で、そう考えると、なんか車椅子ってイコール、本当にその障害者が乗るものっていうイメージだったものが、おそらく今後、えー、車椅子という呼び名から、パーソナルモビリティという呼び名になって、はははははえ、乗りたい人は別に障害あるなし関係なく乗ればよくないっていう時代
0: になってくんじゃないかと思うんですよね。ああ、でもね、これ皆さん、あの、そういう実は、最初は、まあ、誰かのために作られたものが、気づいたら、あの、世の中でね、なんかみんなが当たり前に使ってるものって結構実はあって、うん、例えば僕らが今日常で普段使ってるパソコンのキーボードあるじゃないですか。うん、あれって、元々恋人同士で手紙を書いて文通していたその恋人が視力が落ちてったことによってその手紙が書けなくなる。その恋人のことを思ってタイプライターっていうのを生み出したんだよね。うんそのタイプライターが後にキーボードになって僕らが当たり前に使うような発術になっていくみたいな、だからあなたのためにっていう、このマイノリティ一人のために作ったものが世界を変えていくっていうものがあって、まあメガネなんかもね、まさにそうですし、ライターみたいなのもそうだと思うんですけど、だから今僕らが例えばそれって車椅子は、それの、ね、誰かこう、足が使えない人の補助のためにあるものが、うん、もしかしたら未来の人たちに、ま,ずまさにお武さんが言ったみたいに、うんうん、なんかこっちが行けているからって未来のモビリティになるみたいなことって、うん、どんどんどんどんこれからもっともっと増えてきますよね。それで
1: 言うとね、さっき話したのは、スポーツ用義足の話だけれども、あれも多分どんどん進化して、日常歩行用の義足っていうのも発展していくと思うのよ。そうなったとき、まあ、まさにさっきのおばあちゃんの話じゃないけど、いや、今お聞きの皆さんも、いずれは年を取って足腰悪くなってくる時が来る。はい、そのときに、え、どうしますじゃあもうあのー、両足スパーンと切り落として、こっちの義足がちゃんと装着したら、今までのようにひょこひょこ歩けるようになりますよって言ったときに、はい、皆さんはどうするのか。いや、さすがに、何十年じゃその時点でじゃ70年としましょうか。70年、80年、共にしてきたこの両足を切り落とすというのは、さすがに抵抗があります。という方もいれば、いや、大事なのは行動できるようになることだから、いや、こんなもんじゃ切り落として、その義足をつけますよっていう方もいらっしゃるかもしれない。じゃそれって、倫理的にも、オッケーなのかどうかとか、うん、もうテクノロジーがこれからどんどん発達していくことが分かっているからこそ、うん、今のうちから議論しておく必要があることっていいっぱいあると思うんですよねそ
0: うですよね、うん、そういう生き方の選択肢っていう意味で言うと今、ダイバーシティって国では言われてますけど、うんま、LGBT とか、うん、ま、いろんな、こう、あのー、マイノリティな生き方っていうのが、どんどんどんどんね、うん、こう SN、SNS とかによって、いろんな人の生き方を見ると、うん、なんか今までの中で固定概念で、ね、例えば日本人はこうじゃなきゃいけないんじゃないか、男はこうじゃなきゃいけないんじゃないか、女性はこうじゃなきゃいけないんじゃないかとか、うん、なんかそういうふうにこう、まあ、言ったらこう叩き込まれて生きてきたものが、世界をこう見渡すといろんな多様な生き方があって、うん、いろんな考えがあって、うん、ね、いろんな身体性があって、こういう生き方もいいんじゃないか、みたいな若者たちっていうのをめちゃくちゃ増えてきてると思うんですよ。うん、そういう大きな目線で言うと、まあその世界の、まあ今身体的なものを言いましたけど。うん、もう少しこういろんなジャンルで、まあある意味幅広いこの生き方ダイバーシティみたいなことの捉え方って。乙武、うん、さんどういうふうに捉えてますかしょう。
1: あの、やっぱり去年なんかは日本で特にこう、女性活躍、ジェンダーレスっていうことが盛んに叫ばれてきた中で、うんはい、その、僕はもうジェンダーだけじゃなくて、いろんなことがボーダーレスになっていってほしいなと思ってるんですよね。うんうんまさに今、ケンジが言った通り、うんうん、男だからこうしなきゃいけない、女だからこうであらなきゃいけないっていうのも、なんだかめんどくさい話だし、うん、それだけじゃなくて日本人だからとか、長男だからとか、うん、そういうのも結構日本は熱よくあったりする,、うん、するんですよね。よねだそういうのもそんな気にする必要はなくって、自分が、うん、生きたいように、自分がありたいように生きれる社会が僕は望ましいと思ってるんですよ。うん、ただそうは言っても、自分の気持ち一つではどうにもならないことっていうのもあって、うん、例えば僕の場合、身体障害者として生きてきた、うん、障害者だからこう生きなきゃいけない、そんな枠を取っ払って生きていくんだと、心で思ったとしても、やっぱり物理的な環境、制約によって、なかなかそれが難しいっていう方もいっぱいいらっしゃるんですよね。うん、特に柔道の障害者だと、まずはその、雇用されて働くっていうこと自体が非常に難しいっていう状況がある。うん、でも、そういう中でもちょっとずつ解決の方策っていうのが見えてきて、それがまさにさっきけんじが言ってくれてた。テクノロジーっていうことなんだけれども、はい、僕がすごく仲良くしている。吉藤オリーさんという
0: 今僕もね。今おりーさんの話を言おうかと思います。<笑>そ,うそうそう、はい、やっぱりね。この話をするにはオリーさん
1: のことは、はい、あの語らずにはいられないっていうところだと思うんだけど、うんうん、あのご存？の方にご説明をすると彼は織姫という遠隔操作ロボットを使って、えー、重度障害者それも家から一歩も出ることができないような障害や難病を抱えた方に仕事を働くということを届けている方なんですね具体的にどうやっているかというとその重度障害者の方がベッドの上からパソコンを操作することによって、マイクやスピーカー、カメラが内蔵された遠隔操作ロボットを操作して、そのロボットが自分の代わりにカフェの
0: 店員をやってくれるんですね。いや、これね、僕も言ったんですよ。うん。うん。あれはやっぱり感激するよね。いや、感激しますよ、ね。うん。なんか、あの、ま、この番組にも以前、あの、オリーさんにも出てもらったんですけど、なんかあの、実際に体験して思ったのは、ま、そもそも日本人って恥ずかしがり屋だし、気使うし、同調圧力の中で生きてて、初めましてであんまりコミュニケーションって実はなかなかしにくいんですよね。で、ましてや店員さんとなると、外人だったらね、こう、チップとか曲げるし、こう、フランクにこう話したりとか、ね、英語でいろいろ話したりとかあるけど、なんかもう、やっぱり他人になっちゃって、境界線があるんですけど、あのね、お、おりひめっていうね、うんうん、ロボットを介して話すと、もちろん、その、ホリーの向こうにいて、実際それを、まあ、操ってるというか、話してる人も、初めましてなんですけど、めちゃくちゃ明るいんですね。うんうん、で、僕らも、なんか、ロボットを返してるせいか、めちゃめちゃフランクでもっと突っ込んで、普段何やってんのとか、え、なんでこういうとこに関わったのとか言って、そこでめちゃめちゃコミュニケーションが生まれたんですよ。で、これって、結構新しい僕は気づきだなと思って、まあ、最近ね、よくあの、メタバースとか、なんか、いろいろこう、オンラインでのね、いろいろ仮想現実の世界みたいな中でのやり取りゲームとかいっぱいあるじゃないですか、うん、であれも結構共通してるなと思ったのはなんかこうあの自分が何かキャラクターを動かすんじゃなくてあのいわゆる自分自身があのアバターキャラクターになって、うん、アバターを介して話すことによってうん、うん、いわゆる今まで初めましてだったらできないコミュニケーションがなんか意外と。友達のそのの友達の先まで始めましてだのにめちゃめちゃ喋るんですよ、うん、でそれを返して喋った後にリアルで会うと実はそのアバターを返して会ったにもかかわらずリアルで会うとより仲良くなるというか深くなる、うんうん、この現象ってすごく不思議だなと思ってでそれがまさにねその織
1: 姫にあったんですよね、うんうん、いや本当その通りなんですよねそれでで言うとここ2年ぐらい僕の中ではじめましての線引きが由来できたのよ。はい、つまり、これまでの社会って、ここでフェイストゥーフェイスでお会いすることが合うっていうことだったし、それが初めて、第1回の時に、はじめましてって言ってたじゃない。うん、でもさ、やっぱりコロナになって、その、オンラインで出会うみたいなことが多くなって、で、ちょっとコロナが明けてきた時期に、リアルで初めてお会いしたりした時に、これは、初めましてって言うべきなのか、初めましてはもう住んでることでいいのか、どっちなんだろうってやっぱ
0: 揺らぐよね、うん。うん。だから、もちろんね、なんか、いわゆるこの、今よく議論されるのが、オンラインがこれだけ深くなってって、メタバース、ゲームの世界とか、こう増えていくと、じゃあリアルはいらないのかとか、そういうわけじゃなくて、やっぱそのリアルはリアルで絶対なくならないし、よりもっと価値があるものだと思うんですけど、もう一つの選択肢ができたっていう。その選択肢ができたことによって、今までになかったコミュニケーションが生まれるうんうん現実がが生ままれるっていうのがありますよねうん、うん、そう
1: いった意味では、まあ、今回ね、ね僕らこの2年ぐらいもうコロナに悩まされ続けてきて、うん、非常に苦しい思いをされている方がいっぱいいる。ただそんなな中で数少ない良かったことを挙げていくと、その選択肢というものの方がが芽生え始めたことだと僕は思っているんです。これどういうことかっていうと、皆さんがこのコロナで何が大変だったかっていうと、例えば朝かいあの電車に乗って会社に行くことができなくなったとか、朝学校に行って授業を受けることができなくなったとか。仕事終わりに友達同士同僚同士で、えー、ご飯を食べに行く一杯飲みに行くっていうことができなくなった、うん、それからみんなが趣味であるじゃあ今日は好きな、うんね、劇団のお芝居見に行こうとか今日は好きなアーティストのライブを見に行こうっていうことができなくなったこういう普段の皆さんの生活っていうのが奪われてしまったできなくなったことにこのコロナの大変さっていうのは大きく潜んでいたと思うんですね。ところが実はマイノリティの人々ってコロナになる前から今言ったこと全部難しかったんですよ例えば私のような車いすユーザーとかそれから白状をついた視覚障害の方毎朝ね、ねあの地獄のような通勤列車に乗って会社に通うこれやっぱり至難の業なんですよそれから不登校の子や病院病気で長期入院している子もやっぱり朝学校に行って授業を受けるってできなかったわけですよやっぱり僕のような車椅子ユーザー、ご飯友達と食べに行こう、飲みに行こうって言っても、車椅子で利用できる店舗が一体何割あるのか、多分皆さんが想像している以上に少ないんですよ。じゃあ、芝居を見に行く、ライブを行く、大体、ちっちゃい芝居小屋とかライブハウス、地下にあって、エレベーターすらないんですよ。というように、コロナ関係なく、僕らマイノリティにとっては、もともと、その皆さんが送ってる日常生活にアクセスできていなかった。それを何とか変えてほしい。いくら声を上げてきても全く届かなかった。全く変わってこなかった。ところが、今度マジョリティがそういった困難に直面すると、一気に変わってきたいや、電車乗って通えないならリモートワーク推奨しよう子供たち学校通えないならオンライン教育大事だよねご飯屋さん来れないならデリバリーだテイクアウトだそれから観客集めることできないならオンライン配信やろうっていうふうにいろいろできてきた。これ自体ちょっと複雑な思いは正直あったんですよ。いやいや、俺ら言ってきたよね、と。全然聞いてくれなかったよね、って、うんうん、あるけど、まあせっかくね、こうやっていろいろ選択肢ができたなら、まあさ。うんいずれはこのコロナも収束して、また皆さん日常に戻っていく、そしてさっき検事が言った通り、やっぱりリアルの持つ力っていうところに、皆さん戻っていくと思うんだけど、うん、でも皆さんちょっと待ってください、実はその皆さんの日常に戻れない人もいるんですよ、今回このコロナ禍で生まれた選択肢、それがないと日常にアクセスできない人がいるんだよっていうのは、やっぱりずっと言
0: い続けていきたいなとは思うんですよね。やっぱりだからこの社会っていうのは、まあ、何かがこう、まあ、できなかったり足りなかったものを誰かがこう、うん、誰かの思いで補うことによって、うん、まあ結果、それが。社会のためになり、イノベーションになり、世界を変えていくと思うんですけど、そういう意味で言うと僕はね、このコロナ禍の中で、結構その、変わっていく価値観としては、これから特に大事になっていく価値観には、リタっていうね、のがすごくあるんじゃないのかなって。なんかそういう意味で、世界がこう変わっていくっていう意味で、まあすごく最近直近で分かりやすいっていう意味で言うと、あの去年ね2021年というのはもうなんか宇宙イヤーだったじゃないですか本当にあのジェフ・ベゾスとかまあね日本だったらこの前澤さんとかがどんどんどんどんん宇宙行ったじゃないですかその乙武さんから見てねまあダイバーシティっていわゆるこう世界のことを考えることですけどなんかこう宇宙規模でこれからこう変わっていくっていう意味で言うと去年の,その宇宙イヤーみたいなものってどう見られてましたそ<れ>、はい宇宙に行きたくてしょうがないのよ音、はい、竹さんそう僕もなんですよ実はいやそれでねみん、はい、な行ってみたいよね行ってみたいですねで俺がなんで行きたいか
1: っていうと、はい、今この地球上で生活をしていると、うん、まあ重力というものがある中で僕ら生活をしているので、はい、当然僕のような体は障害者と呼ばれるし皆さんよりも大変な人として認識される、うん、まあ実際不便も多いわけですよ、うん、ところがねこれ無重力の世界に行った時に手足がないっていうことが果たして地球上で生活するのと同じように不利益に働くのかそたとた有利に働くのかもしくはまあポンポンになるのか実際やってみないと分かんないですかでこれまで宇宙に行った人って全員手足あるのよ。確かかにそうですねだら手足のない人間が、実は宇宙に出た方が楽になるんじゃないかっていうことが、まだ検証されてないと思うの。はいはいはい。だから前澤さん俺のこと連れてか
0: ないかなと思って。確かに。<笑><笑>そんな突破した姿を、はい、あの近い将来見てみたいなと思いますが。<笑>え突破イノベーションワールドエラー、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、文京区にある突破印刷の本社オフィスでの公開収録です。ゲストには作家の乙武宏忠さんをお迎えしています。ここからは乙武宏忠さんの活動のビジョンとともに乙武さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきたいんですが、2020年、2年なんですけど、乙武さんはどんなビジョン、目標を掲げてますか
1: やっぱりあの義足プロジェクトこれがまあ今年も続いていくんですねで最初の1年というのは本当に苦戦して、うん、最初の1年では10メートル歩くのがやっとだったんですよところが昨年の段階では70メートルまで歩けるようになってきたんですね、うんうん、でまあちょっと僕は今年をですねこの4年続いてきた義足プロジェクトの集大成の年というふうに位置づけていて、うんなんとか100メートルをちょっと歩き切りたいなと思っていて、はい、まあこれはこの体で義足をつけて1本 4.5 キロあるのよ。<う>合わせて9キロの義足をこの短い太ももでよいしょよいしょとあ持ち上げ続けながら100メートル歩くっていうのはかなりの至難の技だし、ね、まさに限界突破なので、はいはい、なんとか 100m をあの義足で歩ききり次の世代にバトンタッチできたらいいなと思って
0: ますいやそれはでも結構希望ですし、うん、それこそ乙武さんが 100m を超えたっていう歴史はね100年前に 100m を超えた人がいたから今の,の僕らのこの生活はあるんだっていう人来ますよね、
1: うん、ライト兄弟がねあの飛行機を飛ばしたことで今の旅客機があるわけだからそうですよなかなか障害があって社会で意見を発信していくっていう意味での先輩先人というのが。そこまで多くなかったので、はい、すごく僕の中でのロールモデルっていうのが少なかったんだけど、うん、そんな中、まあ、勝手ながら僕自身がこうマイルストーンにさせていただいているのがあの元メジャーリーガーの野茂英雄さんなんですよ。はいはい、全くジャンル違うのになんでって思われると思うんですけど野茂さんの素晴らしさって、はい、まだ日本のプロ野球の選手が海を渡ってメジャーリーグで活躍するっていうことのルール作り、道が全くなかった時に。うんうん本当にマスコミに大バッシングを受けながら裏切り者だとかわがままだ身勝手だ、うん、散々罵声を浴びせ,せられながらも海を渡って結果を残しその後道を作った。
0: いやそうですねだから、何から大谷さんがね、はい、松井
1: さんがイチローさんがあれだけ活躍できているのも本当に素晴らしいんだけどじゃあ、彼らがなぜ向こうでやれたのっというと僕はやっぱりそういう意味で、まあ、障害者としての野茂さんになりたいなと思っていてなんかやっぱこう僕はいろんなことをやりたいと思った時に常に最初、門前払いを食らってきたんですよ、うん、いや障害がある人には難しいですとか、うん、いや車椅子だとこれは無理です。うんまあそれがすごく理不尽だと思ってきたから、うん、後の世代の障害のある人車椅子の人がこれやりたいと思った時に門前払いを食らうんじゃなくあまあなんかそういえば昔音武とけいうおっさんがなんかやってたらしいから、うん、まあ,あなたも頑張ればできるかもねっていう風に言ってもらえる分野をなるべく増やしておきたいなと思ってるんですよね。なるほほど
0: ど今日先ほど、うん、あの初めてて、ね、て見学させいいただいて、うんッパンさんのオフィスを見て、ね、ッパンさんの歴史って、うん、なんかこう、印刷だけかと思ってたら、うん、割とこうデジタルも含めて、いろんなこの情報を伝達していく役割として、なってたじゃないですか。見学されてどう思われましたかいや、本当にその
1: 、当然やっぱ僕ら、ッパンイコール印刷。というイメージがあった、はい、でもあえって見せていただいたようにどんどんデジタル化してきている、うん、からグローバル化してきているやっぱりその突さんほどの歴史もある大企業であってもこう変わり続けなきゃいけない。うん、新しいものを取り入れななながら変化し続けけければいいいっていうことの大切さを、うん、僕自身感じたんだよね、うん、だから僕は今日ね、ね検事に呼び込んでもらうときに、うん、作家の音竹弘忠さんですって呼び込んでいただいた通り、うん、一応まあ仕事をする時の肩書きなん大体、肩書き求められるから、うん、一応作家って名乗ってるけど<笑>、ねはい、別に僕は本を書く人っていうふうに自分を縛りつけるつもりはなくって、うん、本は読まないけど YouTube なら見るよっていう人がいるなら頑張って YouTube も更新しなきゃいけないなと、うん思うしちょっともうね目が悪くなってきて本読むのもしんどいけど講演会とかで生で話を聞くならいいよっていう人がいるなら日本中どこへでも出かけて行って講演会したいと思いますしやっぱりそうやって。どんどん変化に対応して、新しいものが出てきたなら自分もその新しいものに取り組んで、また一人でも自分のメッセージを受け取ってくれる人を増やしたいっていうのは、非常に今日はあの、あそこの施設を見せていただいて、ああ、やっぱ改めてこの姿勢大事なんだな、自分もそうしなきゃなって感じさせら
0: れましたね。なんかこう、表面的なツールっていうのは、まあ時代に応じて、どんどん変化してってると思うんですけど、でもなんかこう、一貫してやっぱり、こう、変わらないのはやっぱりこの、解けたいいっていう人々に伝えたいっていうなんか思いっていうのは、うん、なんか本当にこう歴史をずっと紐解いていっても変わらない普遍的なものだなって、うん、なんかその強さをこう芯として感じるんで、うん、何かこうことが変わっていってもずーっとつながるストーリー,、うん、ー,リーシナリオになってるんだなっていうのをんか改めてね僕も、うん、あの考えさせられましたね
1: いや本当だかケンジがおっしゃる通りで突破さんも技術の内容は変わっていくしかな何で変えていくのかって言ったらまさに元々あるものをなるべくその元のままの形でその場所、その時間、その空間にいない人に伝えていくっていうことに多分軸があると思うんだよね。はい、それが当時の技術だったら印刷だし、今だったらデジタルだしっていうところはその芯は変わってなくてその伝える方法が変わってるだけだと思うの。だからそういう意味で俺もやっぱりその選択肢の多い社会にしていきたい。みんなが自分の意思で自分の価値観に基づいていっぱいの選択肢中から選べる社会にしていきたい。それを俺は多様性と呼んでるんだけど、はいはい、その社会を実現していきたい。っていう軸は変わってなくて、うん、その伝
0: える方法を本当にいろんなものを使ってるっていうイメージかな。そうですね。だからやっぱりね。世界中のこの分断って本当は？あなたのことを知ってればきっと分断は起きないんですけど、うん、やっぱり知らないっていうところから始まるじゃないですか、うんうん、あいつ何考えてるんだろうってこんなね近しい友達や知り合いの中でもなんか裏があるんじゃないかとか、うん、なんか俺のこと嫌ってるんじゃないかとかっていう風に感じてしまうぐらい、うん、やっぱり知らないっていうことで生まれる分断って多いと思うんですよ。うん、だからそういう意味では、こういうラジオもそうですし、うん、その印刷物の情報もそうですし、うんうん、お届けさんのいろんなところでこう書かれる著書とか情報もそうですけど、やっぱこう伝えていく、いろんな手法で伝えていくことによって、誰かが受け取って知る。うん、そのことによって理解が深まって、みんな一緒なんだっていうね、うん、共感に生まれるっていうのは、まあ、本当にこう共生社会に向けたすすごく大きなテーマですよね本当そうだね、うん、じゃあ、えー、もう本当にいろんな話をもうお伺いしてきて、はい、もう本当に時間がもう足りないぐらいなんですけど、うん、最後にさまざまな活躍を続ける乙武宏忠さんがあらゆる壁を突破して今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー、うん、ぜひ教えてください。そして最後に、はいその時あの乙武宏太田さんを支えた勇気づけた1曲を選曲していただきましたそれどんな曲でなぜこの曲なのかも踏まえてぜひ教えてください、はい、僕自身
1: 、えー、2007年から2010年までの3年間東京都の杉並区にある公立小学校で3年間、小学校の教員をしていたんですね。その時に僕自身は身体障害者として長らく生きてきましたけれども、まあ、やっぱり身体障害以外にもいろんな障害があるしそして障害だけじゃなくて家庭環境だったり、えー、日本じゃない国にルーツを持っている人がいたり様々な違い様々なマイノリティの人がいるんだっていうことをやっぱり教師をしたことでより深く実感することになったんですよね。もちろん、この体で小学校の教員をする、ましてや20名を超える子供たちを担任するっていうのは、かなり、難しいことではあったんですけれども、うん、まあそれは子どもたち、保護者の皆さん、周りの教職員の皆さん、そういった方々の協力のサポートのおかげで、3年間、教員を務めることができまして、それ自身がやっぱり僕の価値観を大きく広げてくれましたしまさに今の活動、選択肢を増やしてみんなが選べる社会にしていきたいと強く思うようになった原点を与えてくれてるんですよね。それがやっっぱり僕にとってもちろん、ね、教員になるまでもいろんなチャレンジはしてきたつもりではありますけれどもまた、僕自身を次のステージに引き上げてくれたという意味ではその3年間の教員生活というのは自分の扉を大きく開けてくれた自分に新しい景色を見せてくれたそういう限界突破のストーリーだったのかなというふうに思っています。ととはいええね、はい、一言で言ううここんんな綺麗に聞こえちゃうんだけど、はい、まあ本当に大変だったのよ。そんな大変だった時に、僕がずっと耳にして、そして口ずさんでいたのが、ミスター・チルドレンのギフコっていう曲だったの。いや、本当にその白か黒かどっちなんだって聞かれることが多いけど、でもその間に広がってる無数の色に美しさがあるんだよっていうことを歌っている曲で、僕はやっぱりその多様性っていうことをね、ずっと訴え続けてきている、うん、そういう活動をやってきた人間にとっては、やっぱりあのギフトで歌われてる内容っていうのはすごく共感するし、当時もすごく励まされた歌でした。う
0: ん、はい。いやー、すごい感動ですね。もう、まだまだお話聞きたいんですけども、うん、えロムザネ m クスエラ e 今回はサッカー乙竹博さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。